0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy se dispone a hablar de lo acontecido en el Gran Premio de Singapur. Eh, y nosotros normalmente pues, eh, diferenciamos siempre los podcasts entre previo y post, previo y post, de todas las carreras, en este caso de las 20 carreras de, de este año, pues eh, tenemos siempre un previo y un post, un previo y un post. Hasta tal punto eh, nos centramos a veces en el nombre y en el circuito eh, que yo, al menos, yo soy muy olvidadizo, me olvido de los números. Eh, pero hoy sería muy injusto eh, olvidarse del número que vamos a grabar hoy, puesto que estamos grabando el número 100, que eh, como siempre eh, pues es un número, eh, no hay más, pero bueno, es un número bastante simbólico, significativo y yo creo que es suficientemente importante pues para que antes de comenzar a hablar de lo que importa realmente, que es la Fórmula 1, pues nos tomemos aquí unos minutitos de protagonismo y hablemos eh, de otra cosa que nos gusta mucho aparte de la Fórmula 1, que es grabar este podcast. Eh, hoy estamos casi todos, Osvaldo finalmente, obligaciones familiares, eh, pues no ha podido no ha podido estar, pero sé que le gustaría estar y, y compartir con nosotros este rato. Eh, los demás sí estamos, uh, y yo creo que más allá de eso, y luego ya hablaré, me pido el último turno para, para hablar, eh, pues me gustaría que, que cada uno de nosotros pues dijera un poquito eh, qué siente, lo, lo típico, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y me gustaría empezar por la persona que lanzó aquel tweet hace ya dos años, dos años y pico, eh, diciendo si alguien quería... Eh, grabar un podcast de Fórmula 1 y ahí varios levantamos la mano y desde entonces pues estamos en ello Emanuel, muy buenas noches
1: Hola Ger, hola buenas a todos Pues no sé, echando la vista atrás yo la verdad es que estoy bastante orgulloso de, de cómo ha ido todo ¿no? de, de, ese, de cómo empezó todo ese tuit y ahora las alturas que estamos aquí lo que ha pasado, el, el campeonato, los tres campeonatos que aún estamos hablando de ello ahora en el tercero, de las carreras que hemos visto, cómo ha evolucionado la Fórmula 1 en, esto, en esta temporada que llevamos hablando. También cierto alivio, ¿no? Que antes, cuando no estábamos con podcast, pues acabar la carrera y. Un poco ibas a dormir quedándote con algo ahí dentro que te carcomía, o por así decirlo, y ahora, como que te desahogas hablando entre nosotros y con la gente que nos escucha, y te puedes desahogar, intercambiar opiniones, aprender en base a lo que sabe otro. O... Y yo, la verdad, es que estoy muy contento y nada, eh, seguir
0: así. Además de Manuel, está con nosotros eh, Jorge, que, que cuando comenzó desde Boxes, pues no tenía, o sea, venía ya con un con un pasado eh, de, la, de la podcastfera y es su podcast de Apple, eh, Apelando. Y yo creo que incorporó un poquito el, el know-how, toda la experiencia de cómo grabar a distancia, cómo hacerlo con Skype y, y fue.
2: Importamos el, el, el método de grabar de, de Apelando. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues. Para mí, desde Boxes, eh, ha significado otra manera de ver la, la Fórmula 1. Porque, como decía, apuntaba Emanuel, eh, cuando la veíamos antes de empezar a grabar este podcast, pues eh, era, era un poco solitario. Y, y, y este podcast lo que me ha llegado es a, a ver la Fórmula 1 de, de otra manera completamente distinta. Porque la comparto con vosotros y por, y por el aliento que, que se siente de los oyentes y, y bueno agradecidos por ese premio que nos dieron el año pasado y, y se siente que están ahí y la verdad es que lo disfrutas el doble, lo disfrutas como aficionado y lo disfrutas al compartirlo con los, con los oyentes y con vosotros. Eh,
0: además de, bueno, vamos
2: repasando y, y llegamos a, a Agustín,
0: que, que de alguna forma la podríamos apodar como la voz de la noche. Eh, que también yo creo que si no voy mal Agustín era tu primera incursión en el podcast junto con bueno no, Dani no, Dani sí que estaban apelando pero pero aquí teníamos al junior al que llegaba como como novatillo en el mundo del podcasting y mira los 100 episodios ya
3: sí buenas noches pues sí eh, el, el novato en estas lides y, y nada encantadísimo y, y disfrutando de, de cada grabación y un poco más de, de cada carrera, le prestas más atención a los detalles y aparte que eh, conversando con vosotros, la verdad es que yo por lo menos he aprendido muchísimo más de, de lo que de lo poco que podía saber y, y nada, sobre todo esta, esta interacción que, que tenemos eh, que también con, con la gente que nos escucha y que... ¿Y que nos sigue? Es bastante interesante y está y estos dos últimos años con la porra muchísimo más, más, más dinámica, quizás.
0: Y por último, Dani, que como se dice, por último, pero no, no menos importante, Dani, que, que también aportó toda la experiencia que tenía en, en Apelando y... Y con el tiempo se ha hecho pues un experto en, en narrar crónicas de carrera, de una forma que yo creo que cuando no está, pues todos nos hacemos cruces de, de quién saca adelante tal tarea, porque la verdad es que es, es muy complicado. Y ya no solo la crónica de carrera, sino todas sus, sus opiniones. Dani, buenas noches.
4: Muy buenas. Pues sí, la verdad es que han sido ya tres temporadas, no, no vamos a decirlo por años, pero ha sido una experiencia fantástica, que como bien decías, no era mi primera experiencia como podcaster, yo ya colaboraba con, con Jorge, con Osvaldo, los dos en el, en el podcast de, de Apelando. Y bueno, eh, sí que ha supuesto pues, eh, un reto lo que, lo que comentábamos, que esto surgió por Twitter. Yo conocía a casi todos, no te conocía a ti, Gerardo, o no te identificaba, porque yo sí que había escuchado 00podcast, pero no, no te ponía, sobre todo cara, porque gracias a, a que hace dos años pues, quedamos... Fue una experiencia muy, muy gratificante el poder reunirnos todos. Pero tampoco te ponía esa voz, no te identificaba en Twitter, no, no tenía ese eh, una persona pues que a mí me gustaba hacer o cero podcast y no y no la verdad es que no, no me ha defraudado la, la experiencia. Han sido, pues, eso, tres, tres temporadas y, y lo que esperemos que quede, pues de, de ver las cosas de una forma distinta. Para mí la Fórmula 1... Ahora he pensando, ¿y yo cómo veía la Fórmula 1 antes? O sea, para mí la Fórmula 1 era Fórmula 1 con patatas porque era el, el domingo a mediodía la comida durante esas dos horas, hora y media que duraba la carrera pues era la hora de comer en mi casa y se suele ver pues eso, la, la carrera mientras se come y, y digamos que ahí moría el cuento. Eh, el podcast pues ha dado la, la opción a después analizarlo, a dar vueltas, a, a ver qué que la gente sabe mucho, que, que tienes compañeros, por ejemplo, Osvaldo, tiene, tiene conocimientos pues que obviamente yo no puedo tener, porque soy bastante más joven, somos somos de generaciones distintas, y eso apunta y, y, y da margen a que haya pues pues gente más nueva, más con más experiencia, que ha visto otras épocas, que puede contar otras cosas distintas y que siempre pues es una, una experiencia enriquecedora. Yo creo que tenemos que reconocer que no, no siempre es fácil grabar. Pero no siempre es duro. O sea, hay días que, que lo estamos deseando, que, que aunque grabemos una hora larga de podcast, siempre se nos quedan cosas porque antes las comentamos y después seguimos comentando. Que hay veces que, bueno, es un poco más, más monótono, poco que comentar y tal. Pero siempre, la verdad es que el, el hacerlo con vosotros, con, con este equipo que hemos hecho, pues eh, le da ese, ese punto, ese extra. Que hace que todos los eh, domingos o, o lunes o martes cuando nos toque grabar, pues, pues estemos deseando ponernos delante del micro y, y, y hacer un podcast que, que bueno gusta a la gente, no, nos lo transmiten y, y es un poco un orgullo.
0: Bien, eh, ha sido, ha sido un resumen de tus sentimientos como los resúmenes de las carreras. Eh, amplio y detallado, Dani. <risa> No, eh, ahora en serio, por último, yo por mi parte puedo decir que, que la verdad es que ha sido una experiencia muy extraña porque siempre, siempre me, me siento un poquito como el outsider, porque dentro de todos vosotros eh, estoy, estáis, estáis cerquita, eh, en una hora de coche os podéis ver y sin embargo yo necesito pues prácticamente todo el día eh, volando en avión para, para llegar hasta allí. Y, y, y al principio se me hacía muy raro el hecho de, de conectarme con, con cinco personas que no conocía. Eh, eh, sí, es verdad que conocía pelando, pero aún así no, no es lo mismo, ¿no? Pues para, para hablar de Fórmula 1. Eh, y poco a poco poco a poco pues eh, pues eh, yo ahora puedo decir que tengo una parroquia con la que con la que compartir todas las experiencias de fórmula 1. Y, y lo alucinante ya no es que la parroquia sois vosotros cinco eh, como dice agustín ahora por aquí por el chat los panas cierto no solo eso sino que además eh, pues hay mucha gente que decide eso compartir un, un ratito con nosotros de para hablar de fórmula 1, para escuchar para opinar eh, por suerte es un podcast muy plural porque yo por ejemplo soy alonsista muerte y sin embargo pues eh, eh, hay personas que, que, que defienden otros, otros puntos de vista y eso es además lo interesante y se ha hecho, se ha pasado volando, nunca mejor dicho, eh, ha sido muy rápido todo esto, eh, ya como decís vamos a terminar la tercera temporada eh, las ganas de continuar pues yo creo que siguen firmes en todos nosotros y, y bueno, eh, yo supongo que para, para dentro de unos años pues eh, cuando celebremos el cuarto o la quinta el quinto mundial de Fernando Alonso pues eh, también celebraremos el 200 o el 250 da, da lo mismo, lo importante es es pasárselo bien, que para eso para eso estamos aquí. Eh, yo no sé si alguien tiene algo más que añadir, es una lástima que, que, que Osvaldo no esté, porque seguro que, que así como es, pues eh, sabría aquí sacar unas palabras muy, muy buenas acerca de, de su experiencia en el podcast, pero eh, en ausencia de Osvaldo, yo no sé si alguien tiene algo que decir o nos metemos ya en materia.
4: Bueno, yo, yo creo que sí que habría que dar una, un agradecimiento, supongo que Osvaldo también estaría con nosotros y, y diría algo similar, pero habría que dar un, un agradecimiento muy fuerte pues, a toda la gente que nos escucha, que nos apoya, el premio que nos han dado y, y que estén ahí y que, que, bueno, que esta temporada con la porra pues, hemos empezado muy fuertes, mucha, mucha participación y, y que estén ahí, que, que, que se mantengan. Y sobre todo que, que entre gente nueva, que sé que, por ejemplo, amigos míos han empezado a escuchar el podcast y, y, y me han transmitido y me han dicho, oye, me, me ha gustado o, o te después pues, quieren hablar contigo, quieren hacer eso que nosotros hacemos ahora y que, que luego quieran comentar. ¿Y cómo has visto tú? Y yo creo que esto igual es como decíais, pero un poquito de esta otra manera. Eso eso a mí es lo que al final termina, termina llegándote, ¿no? Lo que te da fuerzas para domingo tras domingo, pues, sentarte aquí, perder, entre comillas, una hora, hora y media, dos horas. Emanuel, un rato de su sueño editando el podcast de manera express y que bueno que al final es lo que hará que lleguemos al 200 y a, al 300 y los que hagan falta Muy bien, pues eh, hecho aquí este momento
0: emotivo y de, de nostalgia y de reencuentro después de tantos, de tantos programas, eh, yo creo que vamos a concentrarnos, vamos a poner aquí un ruido de guitarras y vamos a continuar hablando de lo que ha sido, de lo que hemos visto disfrutado eh, en el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur <música> Un gran premio que, para quienes no lo hayáis visto, pues ya os digo que tal vez no ha sido la carrera más interesante o más emocionante, mejor dicho, de todo el campeonato, eh, que deja las cosas pues más que decididas. Ahora mismo ya hay que concentrarse en el subcampeonato y tal vez en el Mundial de Constructores, porque el Mundial de Pilotos ya está, es decir, ya, ya está decidido, ya tiene un nombre, no matemáticamente, pero ahora mismo solo un accidente y esperemos que eso no pase, alejaría a Sebastián Vettel de, del segundo campeonato mundial, lo cual es, es eh, impresionante, tanto para, para el talento del piloto como para la habilidad de la escudería. Um, y como siempre digo, los fines de semana empiezan los viernes con los entrenamientos oficiales y llega el sábado en el momento de la calificación. Uh, hay quien estaba pendiente de verlo, porque yo reconozco que es muy mala hora, las dos de la tarde, para poner calificación. Eh, eh, pues es Emanuel. Emanuel, cuéntanos. Bueno, Gerardo, esta
1: clasificación fue a las 4 de la tarde. ¿eh? Peor bueno, hora peor. todavía. Y empezaron, si sí, eso por el viernes, porque cambió un poco el circuito. Y me explico porque la primer, los primeros libros tuvieron que retrasar por problemas con, con el trazado. con Sobre todo con los... Eh, ahora no me sale la palabra. ¿Cómo se llama? El, los, eso, pianos. los pianos. ...que al parecer los chapuzas de Singapur... ...pues tienen un sistema con una rosca... Eh, ...se saltaron la rosca... ...y claro, al pasar los coches en, la, en los primeros libres ...no, pero a lo que pasaron los coches... empezaron a saltar los pianos... ...los, los tornillos se quedaban al aire... ...y eso provocó pinchazos... ...como el que le pasó bueno a, a Felipe Massa... ...que casi un tornillo le parte el coche en dos... ...casi, eh... eh ...después en los libres eh, típicos toques con accidentes como el de Wemmy, eh, Arguesuare que rompieron suspensiones, pensiones, eh, cosas así típicas de un, de un circuito urbano que suelen pasar los libres a intentar llegar al límite. Y un poco en cuanto a los tiempos pues eh, Red Bull y McLaren ahí arriba en esas tres primeras sesiones y Ferrari un poco más alejado. Después en la clasificación del sábado, pues como se suponía eh, en la primera ronda, se quedaron los de siempre, los tres equipos de atrás, HRT, Virgin y Lotus, y acompañó a estos eh, Vitaly Petrov. La verdad es que los Renault eh, traían un pack de novedades aquí a Singapur, no les ha funcionado, lo descartaron y el coche la verdad es que... Eh, Totalmente alejado de, por ejemplo, las sensaciones de principios de, principio de año. La verdad es que, sobre todo aquí en Singapur, era una escudería de medio pelo, casi, los, los rotos Renault. En la Q2 se quedaron Jaime Versuari, que pasó, se quedó 16. Bruno Senna se quedó 15. Con lo cual, pues, eh, rompía esa racha que llevaba dos grandes premios consecutivos pasando a la Q3. 14 se quedó Buemi. Eh, décimo tercero Maldonado, décimo segundo Rubens Barriquello, los Williams ad, ad, adelantaron un poquito. La verdad es que los Williams todos los grandes premios donde van, traen unas... Mm, bueno, camiones y camiones de piezas nuevas y no, es que materialmente no les da tiempo a, a probarlas, pero parece que van el bueno, buen camino. Eh, un décimo quedó Sergio Pérez. Y hasta ahí la Q2. A la Q3 pasaron pues, Paul Di Resta, que la verdad después hablaremos en carrera, pero la verdad es que estuvo bastante inspirado el escocés. Se quedó décimo. Noveno quedó Adrian Sutil. Los Force India en las últimas carreras han dado un pasito hacia adelante para intentar luchar por, por, los, por ese puesto de constructores con Sauber de Rosso. Octavo quedó Michael Schumacher. El séptimo Rosberg. Sexto Felipe Massa y el, los cinco de arriba, pues los cinco mejores eh, de esa temporada. Quinto quedó Fernando, dándolo todo, pero no ha sido suficiente una vez más, el coche no nos da para lo que da y ahora mismo pues es un quinto y casi da gracias, ¿no? Cuarto quedó Hamilton, que tuvieron ahí un despiste, fallo técnico con la bomba de gasolina y no le, a Hamilton no le permitió hacer un, una segunda salida de, para marcar vuelta rápida en, el, en la Q3. Se tuvo que dar con, con ese, ese primer round de, para lograr tiempo en la última ronda y finalmente pues le pasaron eh, tanto Batten como Weber y se tuvo que conformar con esa cuarta posición. Porque Hamilton, la verdad es que prometía al menos quedar segundo. Tercero quedó Jenson Button, que como decía yo en, en, en el último podcast, la verdad es que después de Vettel o incluso más que más que Vettel, Button es el quizás el que en mejor estado de forma junto con el, con el McLaren está de toda la parrilla. Segundo quedó Mark Webber. Demostrando que los Red Bull pues van muy muy bien, siguen yendo muy bien. Y primero quedó Sebastian Vettel, una vez más, un, un décimo pole, no ger, creo. Eh, más sí, cerca correcto. del récord de Nigel más en, de una misma temporada de poles. Eh, más cerca de absolutamente de romper todos los récords y bueno, arrasando como siempre Sebastian Vettel.
0: Bien, eh, pues eh, quedó configurada así la, la calificación, hay que decir en el caso de, de Fernando que quedó a una décima de quedar segundo o sea, y, y él comentaba que había sido una vuelta una vuelta perfecta la que había dado, la mejor de toda de, de toda la temporada, pero aún así pues eh, eh, se ha notado y luego hablaremos de, 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 del desastre de Ferrari que Ferrari ahora mismo no, no, no está a la altura con respecto a, a McLaren y a Red Bull. Eh, nos plantamos ya el domingo, hoy a las 2 de la tarde, en Singapur ya era de noche, como siempre, espectacular el circuito eh, el circuito de Marina Bay, tal y como se ve. Otra cosa es que luego el circuito esté en buenas condiciones, porque hemos visto bastantes baches, hemos visto eh, pues que los coches también han vuelto a bailar con los pianos, eh, yo no sé hasta qué punto pues eh, se intentará el año que viene pues reducir ese riesgo, porque hemos visto ahí pues algunos problemas. Uh, pero bueno, es verdad que... También que el circuito luce de una forma espectacular y que es todo un espectáculo. Otra cosa es que si nos ponemos a pensar en la luz que, que se gasta y que todo eso sea para nosotros no tener que madrugar, pues si merece la pena o no. Pero bueno, o sea, sería otro debate. Y hemos podido disfrutar de una carrera uh, entretenida, entretenida eh, pero no tal vez la más entretenida de toda la de todo el fin de semana. Eh, de, perdón, de toda la temporada. Antes, eh, Manuel, querías comentar algo de Kobayashi que te has dejado, ¿verdad?
1: Sí, que el bueno de Kamui se quedó en, la, en los primeros instantes de la Q2, eh, tuvo un accidente, eh, en la, justo en la chicana esa que comentabas tú, eh, que tiene unos bordillos bastante altos, pues eh, se saltó, o sea, saltó muy alto y no le permitió controlar el coche, y se fue contra el muro y ahí se quedaron sus esperanzas de intentar mejorar un, un mejor resultado. Bien, de acuerdo. Bueno, pues
0: eh, nos plantamos con la carrera, una carrera eh, de la cual eh, Dan nos va a hacer, como siempre, una, una crónica detallada.
4: Bueno, pues la, la carrera, la verdad es que hay un hay un detalle en la salida y es que hemos visto pues que la, la calle sucia, por decirlo así, la calle de los pares, eh, en la que estaban Weber, eh, Hamilton y Felipe Massa, pues se ha visto un poco frenada por el primero, por Mark Weber, que ha hecho una salida, pues como nos tiene más o menos acostumbrados, y lleva, lleva perdiendo comba de su compañero de equipo y de, y de su posición, pues eh, ya un par de grandes premios. Y esto ha facilitado pues, que Sebastián Vettel, obviamente, ha tirado adelante, no ha tenido ningún obstáculo. Pero Jenson Button, que salía tercero por el lado derecho de, de marware pues lo haya adelantado. Eh, y que Fernando Alonso, pues en la, en la curva, pues haya conseguido, pues eh, la verdad es que en una muy buena salida de, del asturiano, se haya conseguido poner en la tercera posición. Por detrás pues han quedado, como decía, los de la calle par. Eh, Mark Weber ha conseguido ponerse detrás de Fernando Alonso. Eh, Felipe Massa ha tenido, ha tenido sus más y sus menos con Nico Rosberg, que salía séptimo. Porque, bueno, Rosberg ha tenido un poco que saltarse la primera especie de chicán. Ha salido un poco pues, por fuera para, para conseguir eh, volver a la pista. Y Hamilton pues, ha sido el, el danificado mayor en la salida, eh, que bueno se ha visto retrasado un par de posiciones y, y ha perdido pues, ese, ese cuarto puesto en el que salía y se ha quedado un poco retrasado. La verdad es que hemos visto unas primeras vueltas que yo creo que son... es para analizar la diferencia que ha tenido Sebastian Vettel con con Jenson Button, que sin ir mal el, el británico, pues eh, Sebastian Vettel la ha tirado muy fuerte y hemos visto cómo, cómo iba abriendo hueco. Eh, hemos tenido pues es una primera parte de la carrera con, con estos eh, tres pilotos, con Vettel, con Baton y con Alonso tirando relativamente fuerte, eh, los dos segundos intentando pues, eh, pues seguir el ritmo del alemán, y hemos empezado a ver pues, eh, algunas muestras de, de adelantamientos. Hemos visto en esta primera parte pues, el adelantamiento de... de de Hamilton a los dos a los dos eh, Mercedes, primero a Nico, eh, luego a, a. No, primero a Michael, luego a Nico, a cada uno en la misma curva, pero pero por un lado distinto. La verdad es que se veía que el, que el británico, que, que Hamilton venía con, con ganas de hacer algo interesante, y que si tenía un coche igual que el de su compañero, que, que bueno, que, que, que estaba yendo muy bien. Eh, pues, pues que íbamos a poder ver algún muy buen detalle. Eh, en este primero, en estos primeros compases hemos visto que Fernando alrededor de la vuelta 10-9 eh, más o menos pues ha sufrido eh, un bajón repentino de rendimiento en los neumáticos, lo ha pasado muy mal y, y bueno se ha tenido que ir a boxes eh, después de que Weber lo adelantara con cierta facilidad y que Massa, que venía detrás de la, del australiano, pues lo haya alcanzado en nada y, y antes de, de luchar sin, sin armas, pues Fernando Alonso se ha metido rápidamente en boxes, en la Vuelta 11 ha sido el primero, y han bueno, eh, no sabemos exactamente la estrategia, suponíamos, y nos decían que iba a ir a menos paradas, a dos paradas, pero se ha tenido que meter rápidamente y, y ha cambiado la, la estrategia a, a tres. En esta parte, bueno, pues, pues hemos visto así un poco de de Riff y Rafe, menos Sebastian Vettel y Jenson Button, que iban más o menos cómodos, quizá también un poco más Webber, el resto pues sí que han tenido problemas y bueno, ha sido en eh, uno de los puntos interesantes y, y que ha alterado un poco pues, pues la salida, el, las posiciones de salida, ha sido un golpe que han tenido Hamilton y Massa cuando el, el inglés pues ha venido por detrás de de Felipe Massa y le ha hecho el afilador con, con el alerón delantero, le ha rajado el neumático trasero a Felipe Massa, eh, justo después de que hubieran cambiado los neumáticos y, y esto pues ha hecho que, que se vieran muy perjudicados los dos. Eh, Hamilton ha conseguido tirar un poco más rápido, de que solo le faltaba la parte izquierda del alerón y Felipe Massa se pues ha visto muy retrasado porque cuando ha llegado a boxes eh, después de una vuelta muy larga eh, ha tenido pues eh, ha llegado con la, la rueda prácticamente en la, en la llanta ya casi no queda neumático eh, este incidente de carrera le ha costado a Hamilton un drive-thru que es lo que después pues los ha retrasado mucho más y hemos podido ver pues mucha, mucha carrera por detrás de estos dos pilotos y sobre todo de, de Lewis Hamilton que ha, ha hecho un carrerón desde atrás eh, se ha buscado un poco eh, por esta bloqueada que hizo y que se llevó a Felipe Massa por delante se buscaba un poco el haber estado ahí con dos paradas extra que no con las que no contaba pero bueno, la verdad es que si no hubiera sido por ese detalle de mala suerte y de, de bueno de un poco de agresividad además pues seguramente habría hecho una, una mucho mejor carrera eh, Fernando Alonso con, con los neumáticos nuevos sí que ha podido tratar un poco de tú a tú a Mark Webber cuando han hecho los cambios de neumáticos, pues eh, Fernando había hecho unas vueltas muy rápidas. Mark Webber perdió mucho rendimiento también, igual que le pasó al, al, al Asturiano. Y, y bueno, ha sido cuando han cambiado todos los neumáticos y han hecho pues, es una segunda parte de la carrera que ha sido un poquito más monótona quizá. Y yo creo que podríamos destacar que, que, que de esa parte pues, hasta, hasta el accidente que ha tenido Michael Schumacher... Eh, no ha habido mucho, mucho movimiento. Michael Schumacher ha tenido un accidente adelantando a un Force India, si mal no recuerdo, que... Sergio Pérez... Que, bueno, ha tenido... Sí, efectivamente, Sergio Pérez, no, no era un Force India. Eh, ha hecho una maniobra un poco extraña, al final lo han entrevistado y no, no ha reconocido que fuera culpa suya, tampoco le ha echado la culpa a Sergio Pérez pero que bueno ha hecho una maniobra muy extraña cerca de una curva muy muy cerrada y muy lenta y la verdad es que se lo ha llevado se lo ha llevado por delante a Sergio Pérez pues ha tenido muchísima suerte porque no le ha pasado nada esto ya son interpre interpretaciones pero yo lo que creo es que bueno ha, ha metido el, el morro del coche bajo la rueda de Sergio Pérez no le ha dado con una parte más afilada y lo que ha debido pasar es que su maquera ha clavado en el suelo el, el morro del coche y ha hecho pues se ha levantado un poco de, ahí, de atrás como cuando en una bicicleta frenas mucho con la rueda de delante, levantando la de atrás, pues ha sido un, un efecto así. Ha metido un buen golpe contra el suelo, sobre todo con la parte de atrás del coche, la de delante apenas se ha levantado, y ha hecho un recto contra una protección. Eh, le ha dado bastante, bastante fuerte. La verdad es que las marcas en el circuito de, de la frenada pues sí que daban un poco de, de respeto. Pero bueno, Michael Schumacher... Eh, estaba bien, salió al momento del coche, no tuvo ningún problema ni, ni tardó en reaccionar, como pudo ser lo que le pasó a Lewis Hamilton en Spa. Y bueno, hemos tenido coche de seguridad. Quizá, bueno, ha habido ha habido pilotos que le han venido bien, otros que ni fu ni fa y otros pues que se han visto un poco perjudicados. Entre los cuatro primeros, eh, Sebastian Vettel pues ha visto como, como Jenson Button con quien tenía si no recuerdo mal a esas alturas, unos 15-16 segundos de ventaja, pues ha visto cómo se lo recuperaba, pero con el tema de los doblados le han quedado tres coches entre medias. Después ha venido Fernando, que ha recuperado un poco de tiempo con, con Baton, pero que también ha, ha encontrado varios, varios conductores doblados entre, entre él y el británico, y quien se ha visto muy beneficiado era Weber, que tenía seis segundos de diferencia con Alonso, que va por delante, y que se ha encontrado de repente pues eh, justo delante de Alonso sin coche, o sea, justo detrás de Alonso, sin coches de por medio y con el con, con Fernando Alonso pues con, con coches doblados por delante que tendría que quitarse. Hemos dado un par de vueltas con el coche de seguridad, lo cual pues eh, Fernando Alonso eh, parece ser que tenía algún problema, barajaban si era de gasolina por, por las indicaciones que le daban, barajaban si era de gasolina que creían que no. Y, o si era tema de temperatura de frenos, parece ser que bueno cualquiera de las dos cosas se veía beneficiada por el hecho de, de tener un coche de seguridad porque iría más lento, ahorraría gasolina o iría más lento y no, no calentaría tanto los frenos y bueno, hemos hemos visto bueno que daban no sé si cuatro o cinco vueltas y al retomar pues la carrera, eh, vete la ha salido a sus anchas, eh, era primero, no tenía nadie por delante y tenía tres coches por detrás molestando a, a Jenson Button. En dos vueltas le ha sacado 10 segundos. Eh, los doblados la verdad es que eh, han estado muy metidos en el medio con esto del coche de seguridad y con algún incidente más, pues eh, ha molestado bastante. Jenson Button se ha tardado en quitarse a sus tres de delante eh, pues unos cuantos, unas cuantas curvas eh, Fernando Alonso y, y Weber, el Weber iba muy pegado a Alonso y en un momento pues que Fernando no ha podido deshacerse de Jaime Alguersuari que era el doblado que tenía justo delante, Weber ha aprovechado y lo ha adelantado por ritmo de carrera y porque Weber llevaba unas ruedas eh, iguales a las de Fernando pero con tres cuatro vueltas menos de, de, de desgaste pues se suponía que en cuanto tuvieran un momento de, de aire libre, pues eh, podría producirse ese adelantamiento, pero bueno, se ha producido aquí y ha salido beneficiado el, el australiano. Y a partir de ahí, pues es más o menos lo que hemos visto, la tónica que, que hemos visto. Eh, han dado bastantes vueltas, Hamilton hemos visto pues que, que ha aprovechado para, para hacer muchos adelantamientos, ha ganado muchas posiciones y en este tramo final de la carrera, pues Fernando ha aguantado como ha podido. Eh, Weber se ha mantenido entre, entre los dos, no ha perdido distancia con, con Fernando Alonso, pero no ha conseguido coger a, a, a Jenson Button. Jenson Button, que bueno ha visto que en las últimas vueltas, eh, quien tenía problemas o quien había levantado el pie del acelerador era Sebastián Vettel, que, que bueno eh, Jenson Button ha, ha lanzado un ataque. Vettel no ha reaccionado y ha hecho pues, que, que Jenson Button siguiera con ese ataque y le ha quitado bastante diferencia, llegaron a, a los tres segundos, y cuando bueno podía ser que, que Jenson Button le decían por radio que, que recordase lo que había pasado en Canadá, que presionando, Vettel cometió un error y él pudo ganar la carrera, pues eh, con esa misma filosofía siguió apretando hasta que se encontraron con doblados, y en este caso pues los doblados a quien, a quien han molestado de nuevo se ha ido a, a Button, y finalmente pues ha quedado ha quedado segundo después de haber hecho una, una gran carrera y un gran papel, sobre todo en este último tramo. Primero, obviamente, ha quedado Vettel y tercero Mark Webber con Fernando Alonso de, de cuarto. Bien, la verdad es que esta vez tenías
0: lo tenías complicado porque ha sido una carrera con, con pequeños muchos pequeños incidentes y, y muchos, muchas cosas a puntualizar, eh, es decir, tanto, tanto por las entradas en boxes como, como por los adelantamientos. Um, una vez hecha la, la crónica de carrera, una vez ya sabemos qué es lo que ha ocurrido Para aquellos que os hayáis perdido la carrera y no la, no la hayáis podido ver, el, ver en, en diferido Vamos a entrar un poquito en, en lo, que nos ha parecido, eh, esta, lo que nos ha parecido esta carrera y, y si nos ha gustado, si no nos ha gustado eh, Y qué queremos destacar, eh, tanto por lo positivo como por lo negativo eh, Se me ocurre empezar por Emanuel
1: pues yo de partida ya, ya, la verdad viendo lo que hacía Vettel y tal, ya, ya me suponía que la carrera iba a ser muy entretenida, ¿no? Y la verdad, salvo, no sé, mmm, tampoco ha sido una maravilla y tampoco ha sido de las más aburridas de la historia, ¿no? Empezando hablando, pues Vettel suma y sigue, no, no tiene fondo. Quizás habría que saber qué ha pasado en esas últimas 10 vueltas, si él ha aflojado o realmente tuvo algún tipo de problema en el coche o algo, y por eso Baton le fue recortando. Pero en todo caso, o sea, hacía lo que quería en la pista Vettel, Eso está claro, y una vez más, pues se ve que es el mejor. Tiene la combinación coche-piloto mejor que hay. Después Baton. Como comentaba antes, la verdad es que está en un estado de forma. Eh, le sale a, a todo. Le sale todo. Marca buenos tiempos. Eh, la clasificación. Aquí ha salido un poco más adelante. No se ha quedado en la salida. Y pues ha conseguido una fantástica segunda posición. Jensen, la verdad es que yo está. Yo lo veo mejor que en la época de Brown GP donde el coche le permitía arrasar. Como así sucedió en las seis primeras carreras. ¿no? Yo lo veo incluso mejor, más asentado. Bastante mejor, la verdad. Eh, Weber, pues no sé, Weber, una vez más, creo, la quinta carrera, así que sigue perdiendo posiciones en la salida y así es casi, o sea, hay, se, se olvida de las posibilidades de ganar y después sufre por intentar alcanzar el podio, ¿no? Y Mark tiene que mejorar en ese aspecto, pero vamos, o sea, en un libre tiene que hacer como mil salidas, porque... O sea, Vettel tiene el mismo coche y al menos sale decentemente. Y Weber es que no hay manera. Sus, sus contrarios, pues saben que va a perder posiciones y ya casi se les preocupan. Dan como esa posición ganada, ¿no? Fernando no, o sea. No sé, la misma tónica de siempre. Eh, eh, puede estar en un mismo estado de forma por ejemplo de pilotaje que Baton, Vettel, Sublime pero es que después el coche no, no da para más o sea, eh, si por un lado dicen que los, los medios, los duros de, de Pirelli no le van a Ferrari este gran premio resulta que los super blandos que en teoría le deben ir como al niño al dedo pues resulta que han sido un desastre y, y mejor el compuesto más duro aquí en Singapur eh, ninguna cosa ni la otra, ni juntando las lunas ni nada, el coche no va y porque es una tartana y no hay forma humana de que este coche eh, dé más posibilidades de luchar donde está luchando ahora mismo, que es eh, dar gracias por ese cuarto posición, porque Lewis Hamilton ha tenido problemas, toque con masa, etcétera. Que si no, tanto en Spa, Italia y aquí. Fernando ha conseguido el podium de Italia y da gracias porque si no cuarto quinto como mucho y dando gracias de porque no hay coche Mercedes no está competitivo después ya para ir acabando Hamilton y Massa que han tenido, bueno, o sea, no sé Massa si le dijeran que puede subirse a un ring con Hamilton para pelearse él encantadísimo se la han tenido de todos los colores aquí en Singapur eh Massa, bueno le ha faltado no sé, por el momento darle de collejas a Hamilton que Hamilton vale, ha fallado pero o sea tampoco tampoco la cosa sea así Ham Massa también les habrá mmm, también habrá provocado él en su historia problemas con otros pilotos y unos días te la hacen a ti y otros días las haces tú a los otros pilotos Hamilton, la verdad, las mata callando, a la prensa está un poco calladito y después en la pista seguro que se la va a devolver a masa. De una forma u otra, ya se la va a devolver a masa. Y después eh, salientar la gran carrera de, del escocés por si resta, creo que la mejor posición de, de lo que lleva en Fórmula 1, que es este año. La verdad, fantástico. Eh, Force India también sutil ha conseguido puntos. Eh, siguen ahí en la lucha de constructores. Y casi, casi, igual le acaban dando un susto serio en la en el campeonato de constructores a, a Renault. Lotus-Renault, porque aquí ha sido un completo desastre lo de Lotus-Renault. Por ejemplo, es que Kovalainen ha quedado por el por delante de Petrov. Eso es, de debacle absoluta que un coche como Lotus-Renault quede por delante del de Team Lotus quede por delante del Lotus-Renault. Eso es debacle absoluta y vamos, un despropósito. El coche ha bajado a pauperre más rendimiento. Y después, ya para acabar, la verdad, tampoco Alguer Suari, que él ha tenido ahí rifirrafe con con Fernando, que se doblaje, no doblaje, etcétera, etcétera. El fin de semana de Jaime y de Torroso también desastroso. La verdad es que en esa parte baja. Ha habido unas distancias brutales con la parte de cabeza. Vettel ha llegado a doblar hasta el séptimo. Y hemos visto como, por ejemplo, Vettel rodaba en 47. Y la parte baja la parte baja de la parrilla estaba rodando igual en 54-55. Parecía casi de videojuego las diferencias que estamos viendo. ¿no? Que un videojuego te lo pones en fácil y tú ruedas rapidísimo. Y, y la máquina, la inteligencia artificial, rueda tardísimo. ¿no? Pues parecía esto un videojuego puro y duro Singapur.
0: ¿Quién más? ¿Quién más tiene algo que decir?
2: Hombre, yo creo que ha hecho un resumen muy completo, Emanuel. Y yo remarcaría ahí a los tres que para mi gusto lo han hecho francamente bien. Vettel, porque, porque ahí con, con ese Red Bull intratable, pues como dice Emanuel, es una unión coche-piloto coche, coche -piloto que, que está dando pues eso los resultados que estamos viendo. Por otro lado, el batón que señala Emanuel, que estoy completamente de acuerdo con él, en el que eh, la madurez y, y la forma de pilotar parece que, que está mucho mejor que cuando ganó ese campeonato del mundo. Lo único es que no tiene ese coche. Y luego me quedaría con, con un Alonso que, que sin coche pues, pues hace todo lo que puede y un poco más. Yo me quedaría con ellos, quizás eh, marcar a Hamilton otra vez la ha montado y es una pena porque después de tener el incidente con Masa ha demostrado que, que cuando quieres un grandísimo piloto y ha hecho una remontada eh, impresionante me quedaría con eso señalable luego bueno, pues sí, de resta que, que la verdad es que muy bien siendo el, el rookie podríamos decir ya se va a ganar ese, el rookie del año no ese título y para haber empezado este año, pues la verdad es que con un coche que no tiene pues una competitividad de los de arriba, pues se va acercando y, y parece que si tuviera algo más podría llegar a, a competir con los de arriba. Con lo cual, pues muy bien, ¿no? Y poco más. Un circuito, pues diríamos que algo aburrido. Quizás la carrera, para mi gusto, más aburrida de la temporada. También porque, bueno, pues... La temporada está resuelta y, y lo que queremos ver es muchas cosas en carrera y hoy, pues muchas, muchas, pues no hemos visto. El DRS estaba en una zona buena. La verdad es que nos ha dado oportunidad de, de ver muchos adelantamientos en esa zona y si no fuera por el DRS, la carrera hubiera sido insoportable. Pero bueno, el espectáculo de la noche y, y poco más. Agustín, ¿tú querías decir algo?
3: Sí, bueno... Eh, solamente añadirle a a Jorge ahora que sí, que la carrera más aburrida y lo único que, o el único que estaba poniendo un poco de espectáculo, que hasta la, la realización se centraba en él, era Hamilton a pesar del toque que tuviera co, con Massa, realmente es el que está poniendo un poco de de, de emoción en las carreras adelantamientos, eh, broncas eh, choques, eh, eh, para bien o para mal, es el que está animando la, la mayoría de las carreras Y el otro dato, eh, para puntualizar, es eh, lo de lo, red, lo de Red Bull No sabemos qué pasaba al final de la carrera eh, Se le estaba acercando mucho a Pero aún así, aunque el coche vaya mal Incluso tienen la suerte de que ocurre algo Que se meten cuatro coches o cuatro doblados Y le salvan la carrera a, a Vettel Esperemos que el año que viene sea más reñido el campeonato y, y tengamos más emoción. Esto de ver al segundo, al tercero y al cuarto, que están en 5 o 6 puntos, pero que el primero ya sea campeón con ciento, 120 o 130 puntos de ventaja es eh, está bien para Vettel, pero la verdad para la emoción del campeonato es que es bastante pobre y de Ferrari nada, eh, ya pueden empezar a hacer un, un coche potente, ya están centrados en él, así que más les vale que le salga bien el experimento, <coughs> y algo que comentaron durante la carrera, eh, le preguntaban a, a De La Rosa que cuántos, eh, cuántas novedades tenían, y dijo que traían 31 novedades o 35 novedades, un montón de ellas que todo lo que podían probar, que no fuera eh, mapa de motor y difusor soplado, lo estaban intentando probar en carrera ya para introducirlo el año que viene. Eh, en contra le preguntan a... Al de Ferrari, Dios, no me sale el nombre. A Jené, Le preguntan cuántas novedades. No, cuatro, sí en... En una, en una mano contaríamos las novedades. Entonces es distinta la filosofía que tiene Ferrari que la que tiene ahora mismo McLaren. No digo que sea una la buena y una la mala. El año que viene se verá cuál es la que sale mejor.
4: Pero Gus, permíteme que te interrumpa ahí. Dime. No es lo mismo que Ferrari traiga un, un morro nuevo, que es una pieza, a que McLaren pues traiga muchas. o sea A nivel cuantitativo y a nivel cualitativo igual podemos estar hablando de cosas distintas me imagino yo o sea quiero darles ese esa igualdad por decirlo así no es lo mismo pues traer cuatro piezas fundamentales que, que 18 piezas que bueno una es el, el retrovisor nuevo y cosas de ese estilo o sea que pensemos tenemos ahí tu reflexión pero bueno pensemos que también puede ser por por no ya digo que es no. el hecho de la diferencia claro
3: claro no eso no lo podemos valorar desde aquí pero digo que la filosofía, por lo menos en, en los eh, pilotos reservas, ya se ve cuál es la filosofía de, de un equipo y de otro. Uno ya está probando ya en este año lo que pueden aprovechar para el año que viene y realmente pues, Ferrari McLaren, está introduciendo poco que probarlo,
1: a poco. Realmente McLaren es que sigue evolucionando el coche de, de este año y de ahí las piezas que como, ya históricamente traen a cada carrera. Y Ferrari lo que hace es... Eh, Sí que prueba piezas para el próximo año y las prueba en los libres, los libres iniciales y después descarta eso, hace las pruebas con parafina, etcétera, etcétera y ya nada. Por eso dice Jenner que no hay nada porque se refiere que este año ya no va a haber más desarrollo. Lo que trae va a ser para probar libres y se quedará en los libres y, y nada y ya va a pesar el próximo año. Pero McLaren Sí que está evolucionando el coche de este año para este año. ¿Que después esas piezas le van a servir para el próximo año? Seguramente, evidentemente.
3: Claro, pero eh, si lees, aparte de lo que pueda decir Jené, si lees lo que dice, como le llaman, Domenicali, que ve el Ferrari del 2012, es decir, que ya tienen proyectado bastante el coche y que se asombra, pues... Eh, bueno.
1: Yo eso Insisto, ya... Es hablar demasiado. Introduciendo... Sí, 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 es hablar demasiado y mejor estar callado. Ya dije en una ocasión. Mejor apechugar y estar calladito y pensar poco a poco. No pensar que va a ser algo revolucionario porque después...
3: Claro, pero él lo está diciendo. Entonces, eh, claro, que uno sea... O demasiado comedido. Igual es Gené y Domenical, y lanza las campanas al vuelo. Eh, no sé. Por lo menos... Eh, de La Rosa está hablando de, de algo que ya está.
0: Lo que pasa es que... Ahora entro yo. Eh, nos encontramos con dos situaciones muy diferentes. El, el McLaren de este año, el MP426, no tiene nada que ver con el McLaren del año pasado. McLaren, ese cambio radical, esa plataforma nueva sobre la cual ahora evolucionar el coche, pues prácticamente si quieren eh, y, y, los, bueno, y pueden hacerlo pues hasta que haya eh, el cambio de motores, ¿de acuerdo?, Uh, La hicieron el año pasado Sin embargo, el F-150 Es una evolución, aunque digan que no Pues eh, más o menos Avanzada, pero es una evolución del F-10 Y el F-10 es una evolución más o menos Avanzada sí, que el F Del F-60 ¿vale? Entonces es normal que McLaren Pueda estar probando piezas del año que viene Pero si de verdad eh, el coche Es tan diferente, el Ferrari del año que viene El de este año, eh, hay muy pocas cosas Que, que se puedan cambiar Eso Hay que tenerlo en cuenta yo creo y otra cosa que yo quería comentar es eh, el absurdo que lo han comentado en televisión hoy eh, Antonio Lobato, de que <coughs> perdón de que en caso bueno, cuando ha salido el, el safety car los coches o sea, los, los coches eh, no puedan desdoblarse es decir tengan que quedarse como doblados eh, en este caso perjudicando a los a, al orden natural al orden eh, de la, la clasificación como se dice vigente de la carrera en ese momento eh, y que nada más renudarse, pues en este caso, Vettel se haya ido y se haya quedado Baton teniendo que eh, luchar con cuatro con cinco coches que se habían quedado doblados. Eh, como también decían, llevamos cinco años, que yo creo que cada año nos están cambiando la normativa de safety car, y, y cada vez, eh, o sea, no llegan a acertar, desde mi punto de vista. Después de lo que he visto hoy, eh, pues de, yo
1: decido opinar que, que la normativa de safety car no me gusta. Pero... Sí, sí, comparto contigo Ger y con Robato y todo el que diga esto eh, lo que decís también me parece que por ejemplo ¿os acordáis de aquel año donde cuando salía el safety hasta que se ha autorizado no se podía entrar a repostar ¿no? ni cambiar neumáticos y digo yo este año y el anterior no se o sea no se entra a repostar gasolina y digo joder pues entonces prohibirlo y dais como más enganche ¿no? que no se pueda entrar a Vox cuando sale el pit. Porque los coches ya tienen la gasolina suficiente. Y encima los que estén fastidiados de neumáticos. Pues se fastidian. Y los que por lo, cual, por lo que sea. Han cambiado antes. Pues se ven beneficiados. Pero es que. Tampoco está todo, está todo un poco inventado. ¿no? Los americanos tienen su sistema de safety car. Que creo que no lo han tocado en los últimos 30 años. No sé si es así. Pero yo creo que sí. Y... Y así les va, no tienen problemas, no se quejan, no sé, por algo será, ¿no?
2: Pero uno de los grandes problemas es el circuito, ¿eh? El circuito... nos hemos quejado muchas veces de estos circuitos que se meten con calzador y yo creo que, que Singapur es uno de ellos. Y, y luego hemos visto que la profesionalidad de los de los jueces, de, 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 los, de los que andaban a, a mover los coches, era... Muy justa, muy justa. Hacían una comparación con, con Mónaco y tú, Gerardo, que has estado. Y es que veías al coche parado y allí no aparecer nadie. Eso te, no. te lleva directamente a, a, a tener que parar la carrera. En, en la última curva se ha, se ha chocado al Gersuari a tres vueltas de, de, del, del final. Y allí han dejado el coche, banderas amarillas de a correr. No son capaces de de en tres vueltas quitar un coche mientras que no hay cultura no hay cultura pero A ver, el problema es, de llevarse Singapur claro... es una ciudad eh, eh, que no tiene
0: ningún circuito eh, ni tiene ningún circuito importante cerca es decir no hay cultura eh, en qué gran premio fue el de el, de, el de Corea el de eh, que importaron comisarios de otros países ah no me sí, acuerdo Corea. cuál fue ¿no? un, sí, es, un gran premio creo que fue Corea que trajeron de China o trajeron de de Japón creo que fue de Japón que trajeron comisarios pues para, que, para que ayudaran. Pues, aquí que es que
1: hablamos, habláis de Mónaco, que es una ciudad que está súper apretado todo, que se las ven y se desean para quitarle 5 centímetros para tener un poco más de pista o para algo. Y aquí en Singapur, que, hay, que van en avenidas de 4 o 5 carriles y que tienen espacio para 50.000 grúas, que Singapur encima es que no están en crisis económica, que se las pueden permitir. Dices tú. Vale, que el circuito es más largo, sí, pero. O sea, me, no va a ser por medios. La iluminación cuesta un pastón. El circuito. El cánone de cristo cuesta un pastón. Eh, vamos, que no hay crisis y hay cuatro grúas. Y casi hay que pedir gracias para que te saquen el coche. Bien,
0: algo más que queramos comentar de, de la carrera, de lo que nos ha parecido, yo la verdad es que ya lo habéis dicho todos, la superioridad de Vettel, eh, cómo funciona el Red Bull, el que el que Baton está haciendo muy buenas carreras, el que Hamilton sea un jabato luchando pero luego cometa errores eh, tontos, el que Fernando siempre esté sacando... Eh, pues petróleo de, de, de su Ferrari, eh, teniendo en cuenta que el Ferrari no, no no tira y de que es muy raro. Eh, lo que no entiendo es que es que siempre estén diciendo no es que no, no entendemos qué ha pasado con los neumáticos. Es que no entendemos es que eh, no lo habíamos pensado así. Eh, Ferrari tiene muchas excusas y, y yo creo que en algún momento van, van a tener que cortar ese grifo ese grifo si quieren si quieren ganar alguna carrera. Eh, no sé si tenéis algo más o, o hablamos ya de cómo queda cómo quedan la, el, las clasificaciones de, de, del Mundial.
1: No, la verdad es que no. Decir, decir, Ese silencio... Decir que, mira, mira. que antes que en la crónica comentaba Dani de lo de Schumacher, que él, bueno, ya sabemos cómo es Schumacher, orgulloso, y que no va a reconocer un fallo y tal, pero los comisarios sí que le han avisado con una reprimenda, que ya sabéis que son acumulativas, y nada, que se van acumulando y poquito a poco, igual Schumacher dentro de poco se ve penalizado. ¿no? Y hay Hamilton que suma y sigue penalizaciones. No sé, creo que es desde que lleva en la Fórmula 1 el año que más penalizaciones tiene. ¿no? Es una... Se viene hablando mucho de esto en las últimas cuatro o cinco carreras, de qué le pasa a Hamilton. Casi que es una digamos una pregunta que se repite cada vez que se ve con la prensa. Ya, ya, ya él se está calladito porque ya no sabe qué decir le preguntan que si debes cambiar el estilo de pilotaje, etcétera, etcétera, también se lo preguntan a Martin Wisman, ¿Tiene que cambiar el estado de pilotaje de Hamilton? Y la verdad es que no sé, no sé qué pasa por el estado de mental de, de Hamilton. Pero estamos de acuerdo todos que es un gran piloto, pero tampoco es normal que se vaya chocando con todos y que él se ahorrine sus posibilidades de hacer algo decente en carrera y luchar por victorias y estar, por ejemplo, donde está Vato.
0: Ciertamente, es decir, eh, yo creo que algo le ocurre este año eh, que combina momentos de, de una agresividad y una firmeza en la conducción extraordinarias con, con, con el exceso de, de esas habilidades eh, que le llevan a tener tantos problemas y, y de que no esté rindiendo tanto y como quería eh, Tal vez, no sé, me atrevo a decir el hecho de que vea de que su compañero, que a priori parecía que iba a ser el número dos, pues se esté resultando a veces más competitivo que él, pues a lo mejor porque lo pone nervioso. Es...
1: es una estupidez lo que acabo de decir, no no, 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 no lo sé. Es que es la primera vez que desde Hamilton lleva en la Fórmula 1, incluso ahora más que cuando estaba con Fernando en el equipo, que Button, es que está cerca de quitarle 20 puntos a Hamilton en el campeonato. O sea, cuidado, porque entre fallos, eh, sanciones, etcétera, etcétera... Y el estado de forma de batón le está comiendo la moral. Está, Hamilton está sufriendo en sus carnes lo que han sufrido en sus carnes sus compañeros de equipo a lo largo de, de su historia, de su carrera deportiva. Empezando a sufrir Hamilton. Muy
0: bien, pues eh, vamos a ver. ¿Cómo quedan los campeonatos? Eh, ¿Quién iba a hacer esto ahora?
2: No me acuerdo. Yo. Habíamos decidido que esto lo hacía tú. Sí, Jorge. A ver, pues eh, podemos empezar con el de, el de pilotos. Decir que que, mira, ya ha ganado Betel el campeonato porque está a un punto de conseguirlo y tendría que ganar todas las carreras Jason baton para que no se produjera esto. Es decir, eh, lo ha ganado. O sea, le podemos dar las vueltas que queramos, pero, pero en cinco carreras un punto va a hacer, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí, sí lo va a hacer. Sí. <ríe> Con lo cual, 309 puntos es lo que tiene ahora mismo. A, a 124, es decir, a 185 puntos... Tiene Baton de segunda posición, Alonso está a 184, Weber está a 182, Hamilton a 168 y luego ya hay un gran salto hacia Felipe Massa que va con 84. Rosberg séptimo con 62, Schumacher octavo con 52 y luego vienen los dos Renault, el de Petrov con 34 y un Nick Heifer que aunque no esté ya corriendo aquí en este campeonato también tiene 34 puntos. Y luego detrás, pues bueno, el resto de pilotos. En el que sí que podrían perder el campeonato, pero vamos, también es muy improbable, es en el de constructores, en el que Red Bull lleva 491 puntos y McLaren-Mercedes tiene 353. Aquí, bueno, pues como se juegan más puntos, si hubiera una debacle, pues a lo mejor podría producirse eso, pero es eh, tendría que producirse algo muy gordo para que los dos Red Bull dejaran de puntuar sistemáticamente y los dos McLaren fueran primero y segundo. Y bueno, pues detrás eh, Ferrari con... y Mercedes y Renault. No damos puntuaciones porque, bueno, es un poco lío, pero el caso es que Red Bull va a ganar el campeonato y Sebastián Vettel ya ha ganado el de piloto.
0: Bien, pero no solo Sebastián Vettel se puede llevar un premio porque no solo se compite en el, en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 o el de constructores, sino que también se, se compite en nuestra porra. Eh, Dani, eh, como, perdón, eh, Agustín, ¿cómo están las cosas en la porra?
3: Pues nada, si el campeonato de... Le, del mundial ya lo tiene ganado Vettel el nuestro el de la porra está bastante abierto en esta semana el que más puntos hizo el que eh, ganó la porra esta semana sería Tonio Biciclo con 185, segundo Malik con 183 Gord, Gordel con 175, Matmas eh, con 173 y es el Gris con 171 en la, en la clasificación general, sigue siendo Malik el primero con 2.074, Tonio Biciclo con 1.980, Dani Nuestro Dani con 1.963, Cancino 1.927 y empate en la quinta posición entre Ucuataca y Gordel con 19, eh, 1.912.
0: Y dentro de, bueno yo me la perdí, pero dentro de nuestra porra absurda de los, del podio que intentamos adivinar cada, en cada carrera, eh, ¿quién
2: a quién daríamos por ganador? Hombre, yo creo que a Osvaldo, ¿no? Osvaldo fue el que más se acercó con ese Bettel Alonso Baton. Si quitamos a Alonso, pues quizás ahí. Y si no que se lo dispute con Emma, que con Emanuel, que tenía Bettel Weber Hamilton. Bueno, bueno, de todas formas. Ahí no está, no ahí presumo está. de eso, no, no, ahora yo creo que ya poniendo a Bethel tenemos media porra ganada, por supuesto la pole y la porra, pues casi casi
0: muy bien, pues eh, no sé se nos, en realidad llevamos una hora grabando, que, que es bastante para, para un episodio de desde de boxes, pero se me ha pasado volando, yo no sé si ha sido eh, no sé el compañero no sé la, la emoción de grabar el número 100 o qué es lo que ha ocurrido, pero bueno. Uh, es el momento en el que tenga, si alguien tiene algo que añadir pues que lo diga ahora o que calle hasta el próximo hasta, hasta el próximo episodio y ya Emanuel nos dice que quiere comentar una cosa así que Emanuel sí, adentro.
1: dos apuntes muy rápidos que se han sabido aquí en Singapur y es que por un lado McLaren ha comunicado que va a seguir con motores Mercedes hasta el 2015 y por otro lado el Team Lotus que probablemente el próximo año se pasa a llamar Caterham Aerasia o algo similar también ha, ha confirmado que va a llevar el motor de Renault hasta 2013 y va a utilizar también el que es de, de Red Bull el próximo a partir del próximo año. De momento esas son las novedades.
0: Muy bien, pues eh, esas y otras noticias podremos comentar en el, en el próximo programa. Y hasta entonces eh, lo que vamos a hacer es iniciar aquí la despedida, yo lo me voy a despedir, os voy a decir que, que es un placer, como siempre, estar con, con, con vosotros, eh, que os esperamos, que tenemos muchas ganas de escuchar también y leer y vuestros comentarios y que nos encontráis, por ejemplo, en Facebook, en facebook.com barra desde donde podéis eh, comentar un poquito la actualidad eh, y allí le podéis dar a Me Gusta a la página y a recibir las, las actualizaciones y saber enseguida cuando colgamos los, los eh, podcasts. Así que hasta la próxima, me despido y como siempre, después de 100, de 100 eh, programas, un placer estar con vosotros.
1: Eh, recordaros también que estamos en Twitter, en la dirección twitter.com barra desde boxes Ahí podéis estar pendientes de todo lo que pasa en el mundo de la Fórmula 1. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
4: Y recordaros que tenéis nuestra aplicación en el Android Market, al cual pues podéis llegar bien buscando desde Boxes Podcast o bien desde nuestra web en, en la barra lateral, hemos puesto un enlace para que no os lo perdáis. Bueno, en la próxima semana o cuando nos toque, eh, esperamos estar aquí de nuevo para grabar y teneros ahí escuchando y yo me despido hasta la hasta el próximo podcast. Un saludo. Y como siempre, la web de referencia desde boxespodcast.com
2: donde allí encontraréis este, post, pues si queréis dejar, este podcast, por pues si queréis dejar algún comentario en el post que lo acompañará o, o lo que queráis. Hasta la semana que viene.
3: Y nada, y si queréis dejar algún comentario, felicitarnos que ya somos centenarios, ahí tenéis el mail desde boxespodcast.com y nada, esperar el 101 que sería la semana que viene. Un saludo.